0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu edukacyjnego W Rodzinie Siła. Celem programu jest wspieranie rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i zachęcenie ich do dawania dobrego przykładu swoim dzieciom. O tym, jak tego dokonać, rozmawiają ekspertki programu. Doktor Aleksandra Piotrowska i Odeta Moro. Od jakiegoś czasu ja, Odeta Moro, dzień dobry, ale nie tylko ja. Przede wszystkim doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Bierzemy udział w takiej corocznej akcji programu W Rodzinie Siła. Dzięki tej akcji właśnie możemy sobie tu porozmawiać i dlatego właśnie dla Was powstały podcasty Rodzic 10 na 10. To tu rozmawiamy o relacjach między Wami a Waszymi dziećmi. Dzieci macie w różnym wieku, ale jedno jest pewne, każde z nich w pewnym momencie zostanie Nastolatkiem I z takim nastolatkiem te rozmowy bardzo często są bardzo trudne. Czy my rodzice popełniamy jakieś takie kardynalne błędy? Jeżeli tak, to jakie? Jak ich uniknąć? Doktor Aleksandra Piotrowska, powiedz mi, proszę Aleksandro, jakie najczęściej popełniamy błędy? Bo myślę, że jest ich mnóstwo.
1: Dzień dobry, moi mili, witam witam Ciebie i witam wszystkich. Słuchajcie, no pewnie, że popełniamy błędy, nie znam człowieka, który by ich nie nie popełniał. One wynikają wiesz, chyba głównie z tego, że każdy rodzic przeżywa zaskoczenie połączone z niedowierzaniem. No jak to? to? To już nie jest tak jak było do tej pory? Nagle się coś zmieniło? No pewnie, no bo jak zaczyna się okres dojrzewania, pojawiają się zmiany w zachowaniu dziecka i wielu z nas dorosłych nie chce tego zaakceptować. My chcemy, żeby było tak jak, jak wcześniej i dlatego jesteśmy wtedy bardziej niż w innych okresach życia narażeni na popełnianie błędów. Teraz, zanim o tych błędach, to może najpierw, króciusieńko, wiesz, jakie potrzeby, Budzą się, czy bardzo intensywnie nasilają wtedy, kiedy człowiek zaczyna mieć lat naście. No wiesz, pojawia się bardzo silna potrzeba autonomii, niezależności, posiadania własnych poglądów, podejmowania decyzji samemu. Teraz wyobraź sobie, nie musisz sobie wyobrażać, przechodziłaś czy przechodzisz przez to, jak to działa na dorosłych, przyzwyczajonych, że do tej pory dziecko kupowało to wszystko, co rodzic Autorytet, osoba bliska, osoba kochająca mówił. A tu nagle dziecko zaczyna stawać okoniem i zgłaszać. Tak, że nie kupuje nic. No właśnie, no właśnie. Dodaj do tego jeszcze niebywale silną w tym okresie potrzebę szacunku, kwestionowanie czegoś, co, co mówi dziecko, próby traktowania dziecka. No jak dziecko, wydawałoby się, że takie normalne w wykonaniu rodzica, prawda? Ale przez nastolatka odbierane są w kategoriach zamachu na jego niewątpliwą dojrzałość i i dorosłość. na tych dwóch potrzebach, potrzeby autonomii i na potrzebie szacunku, bazuje naprawdę wiele problemów i wiele, wiele konfliktów. No na przykład rozmawiałaś z trzylatkiem, pięciolatkiem, siedmiu, i mówiłaś bardzo często, no bo wiesz, bo moim zdaniem to trzeba zrobić to i to, dlatego że jest tak i tak i było w porządku. Ale taki sposób rozmawiania z człowiekiem, który ma lat 14, 15 czy 17 to grozi poważną, poważną grozi wojną. Zobacz, czego nie, nie robić. Nie próbować narzucać własnego zdania i własnego punktu widzenia, bo punkt widzenia tego nastolatka może być naprawdę drastycznie różny od twojego. Ale tak się no. zastanawiam,
0: czy, mhm. czy przychodzi taki moment w takim razie, kiedy my powinniśmy z naszym dzieckiem rozmawiać jak z partnerem, jak z osobą dorosłą? Czy to wtedy... No, tak, um, wiesz, i najlepiej, bud-
1: gdyby najlepiej, gdyby ten moment rozmawiania jak z osobą dorosłą występował regularnie od okresu niemowlęcego. Wiesz? Bo czyli to trzeba coś, zacząć coś, wcześniej. To, tak, to zaskakujące. Słuchaj, co musimy sobie bardzo wyraźnie uświadomić. Nigdy, jeśli mówimy o relacjach wychowawczych, czyli tam, gdzie mamy wiesz, osobę pełniącą rolę wychowawcy i wychowanka, nigdy nie ma czegoś takiego, jak jedna rozstrzygająca o wszystkim rozmowa. Nie ma takiej rozmowy, która ustawi wasze relacje na, na okres cały dojrzewania i potem na dorosłość. Jest tak, że... Od samego początku bycia rodzicem ty powinnaś mieć świadomość, że dziecko nie jest częścią ciebie, że dziecko w odróżnieniu od butów czy walizki nie jest twoją własnością. To jest oddzielny zupełnie człowiek, który nawet w wieku dwóch lat może mieć inne zdanie niż ty, a co dopiero wtedy, kiedy ma lat 15 czy 17. Ja zawsze powtarzam, że dzieci no są no. w leasing,
0: że dzieci są jak leasing, że trzeba inwestować, inwestować, a na końcu się okazuje, że te, te, ten przedmiot i tak nie jest nasz w przypadku samochodu, oczywiście w przypadku człowieka to trochę inaczej yy, trzeba by było nazwać. Ale to,
1: to powinniśmy mieć... Tak, powinniśmy mieć świadomość od samego początku, że my dostajemy ten zaszczyt wychowywania dziecka na paręnaście lat. A potem, jeśli dobrze wywiązaliśmy się z tego zadania, no to przygotowaliśmy je do tego, żeby od nas odeszło. Żeby zaczęło tworzyć nową gałąź rodziny, i swoje życie znacznie mniej już zależne od naszego. My możemy pozostać w bardzo bliskich relacjach, możemy się lubić, co daj Boże, żebyśmy w dalszym ciągu byli ze sobą zaprzyjaźnieni, bo to jest niebywale istotne, ale próby zatrzymywania upływu czasu, wiesz, i zatrzymywania przebiegu dojrzewania przez zwiększenie presji, zwiększenie zagrożenia karami, wprowadzanie coraz to nowych obostrzeń w nadziei, że to sprawi, że szesnastolatego go przytomniej i będzie się znów zachowywał tak jak sześciolatek. To się nie ma prawa udać. My możemy wtedy tylko doprowadzić do tak naprawdę trwałego zerwania bliskiej no więzi mhm. z rodzicami. Wiesz, ja z przykrością w wielu rodzinach to obserwuję. Jak cię słucham, to nie jestem
0: nadstolatkiem, ale już czuję agresję, taką agresję, y, którą przypuszczam miałabym, y, bo ten błąd nastąpiłby natychmiast, jeżeli coś by mi w tym wieku kazano. Ja zawsze szłam y, swoją drogą, a tam gdzie mi coś kazano, to po prostu zawracałam i, i, i już więcej mnie nikt nie widział. Nastolatki no mają widzisz? prawo do takich zako- zachowań.
1: Mają, bo nie, choron, nie honorowano wtedy tej najważniejszej twojej potrzeby w tym okresie, tej potrzeby autonomii. No musisz się nauczyć bycia niezależnym, samodzielnym człowiekiem. Tak na marginesie. Już nie chcesz słuchać rodziców, ale tak znowu całkiem samodzielna, mając lat 15, no to ty nie jesteś. Nie? Po to nie. nam grupa wieśnicza, o której też tam sobie w przyszłości porozmawiamy. A czy są jakieś patenty
0: na to, żeby zwiększyć szansę na porozumienie? jest takim naszym młodym człowiekiem, naszym nastolatkiem?
1: Przekonać siebie samego, że to jest oddzielny człowiek, a nie moja kopia, w związku z czym on nie musi mieć zapatrywań, które się dokładnie z moimi pokrywają. Jeśli nie damy dziecku naszego wewnętrznego przyzwolenia na to, żeby było oddzielne, żadna rozmowa, nie przebiegnie tak, jak powinna przebiegać. Bo jeśli będziemy pewni, że my mamy patent na rację, a ten smarkacz to będzie dla nas partnerem za 20 lat, jak już trochę popracuje prawda, i zobaczy na czym świat polega, mhm. to nie jesteśmy w stanie posługiwać się w trakcie rozmowy argumentami, tylko posługujemy się żądaniami, podpieranymi ewentualnie groźbami. A to jest fatalna droga docierania do, do nastolatka, która rzadko kiedy naprawdę pozwala na, na osiągnięcie porozumienia i paradoksalnie sami sobie wtedy strzelamy w kolano, bo sprawiamy, że nasze życie rodzica, wychowawcy, jest o wiele trudniejsze niż mogłoby być. A zatem bez rozkazywania, bez kapralskiego tonu, bez poniżania i bez obrażania. Słuchaj, na jakie odzywki wielu rodziców pozwala sobie w stosunku do swoich dzieci. Nigdy nie odezwaliby się tak do sąsiada, kolegi z pracy czy przychodnia na na ulicy. A uważają, że w stosunku do, 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 do dziecka mają prawo w taki sposób postępować. To jest naprawdę okropne.
0: Tak się zastanawiam, czy w tych trudnych z nastolatkiem rozmowach gorzej ma nastolatek, czy gorzej
1: Rodzic. Wiesz co, nastolatek z założenia musi przejść przez swoją porcję poczucia nieszczęścia i poczucia osamotnienia, bo taki to okres rozchwiana emocjonalność, która jest konsekwencją zmian organicznych, biologicznych, zwiększonej znacznie produkcji hormonów, tak na marginesie. Produkcja estrogenów w tym czasie rośnie o 600% u dziewczyn. To się wydaje ekstremalnie dużo. A wiesz co się dzieje z testosteronem u u chłopców? O 2000% rośnie jego wydzielanie. To przecież jest rewolucja zupełnie w organizmie. Więc pewnie, że nastolatek wtedy z różnych powodów czuje się nieszczęśliwy. Bardzo często nie ma także poczucia takiej znowu pięknej harmonii i jedności z rówieśnikami, nie tylko z dorosłymi. Więc jego poczucie bycia pognębionym przez życie jest wtedy bardzo duże. Rodzice z kolei, no odczuwają niewdzięczność ze strony Pentaka, który nie zauważa, jak oni się bardzo starają, jak się poświęcają tutaj no to słowo, na, 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 na które nastolatkowie mają alergię i ja ci powiem, że słusznie, wiesz? Ono nie powinno w ogóle wchodzić w grę, to poświęcanie się.
0: Czyli to jest sło- słowo, które usuwamy w ogóle z naszego słownika w relacjach z, z młodzieżą.
1: Dokładnie. I najlepiej, gdybyśmy ze swojego sposobu myślenia potrafili także się tego słowa pozbyć. Poza tym takie drobniutkie, praktyczne rady dotyczące rozmów z dzieckiem. Nigdzie nie jest napisane, że do rozmowy ma dojść wtedy, kiedy ty masz właśnie wolne pół godziny i ochotę na porozmawianie. Musisz rodzicu być wyczulony na sygnały dawane przez dziecko, że ono ewentualnie gotowe jest uchylić tego rąbka tajemnicy i cię wpuścić do swojego swojego świata. Nie Odsuwaj takich okazji i nie mów, że teraz to ja muszę zrobić to i to, muszę obejrzeć taki, a nie inny program, to, 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 to pogadamy później. Korzystaj z tych okazji, bo może następna nie pojawi się aż tak szybko. Czyli patrz, taka gotowość do tego, żeby swój czas, swoją uwagę poświęcić yy, dziecku.
0: No tak, ale r- rodzicem jesteśmy 24 godziny na dobę, a mam wrażenie, że nastolatek nigdy nie śpi. Z nastolatkiem jest jak z Nowym Jorkiem, po prostu nigdy nie śpi. Yy, I trzeba mieć na niego oko cały czas i czas <grym> dla niego nie też zawsze, na każde zawołanie. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, Komitet Ochrony Praw Dziecka również, człowiek i kobieta, która na relacjach z tym młodym człowiekiem się zna jak nikt. Dlatego spotkamy się jeszcze i porozmawiamy o rówieśnikach, o tym, jak w życiu nastolatka ważni są tak zwani ludzie, ci, którzy stanowią tę grupę najbliższych przyjaciół i znajomych. Wysłuchali Państwo podcastu z serii Rodzic 10 na 10 zrealizowanego w ramach programu W Rodzinie Siła. Organizatorem akcji jest sekretariat przemysłu spożywczego NSZZ Solidarność a partnerem Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Patronami medialnymi serii podcastów są Tygodnik Solidarność i Onet.pl. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.wrodziniesila.pl.